0: Sensible de s'abstenir parce que c'est maintenant le podcast de Glitchfest, vos nouvelles de jeux vidéo en Acadie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis rejoint aujourd'hui par un invité très spécial, mesdames et messieurs, Frédéric Melançon.
1: Allô, tu dis juste que je suis spécial parce que j'ai une barbe meilleure que la tienne. Hein? Euh,
0: j'aimerais mieux ne pas me prononcer là-dessus. Ok. Parce que euh, ben je feel que je en suis encore divisé par rapport à ça. <rire> Euh, je feel qu'il y a un argument qui pourrait être fait pour ma barbe euh,
1: Dans le sens où elle est moindre.
0: Ouf, ouf. Pas gentil. Ouais. On, je t'invite non. à mon podcast comme ça. <rire> puis tu me tu m'insultes de la sorte. T'as
1: plus de cheveux que moi, par
0: exemple.
1: <rire> prends les victoires où tu peux, man. Prends
0: les victoires oui. où tu peux. I guess so. J'ai pris de la barbe, je l'ai mis sur le top de la tête. C'est puis, ça. Euh, on est bien basically la même personne. Euh, -hmm. Donc, euh, c'est ça, on va vous parler de jeux vidéo aujourd'hui. Moi, un peu plus tard, je vais vous parler du démo de Strangers of Paradise Final Fantasy Origins, puis un petit peu de Metroid Dread. Et toi, Fred, tu nous parles de...
1: Moi, je vous parle de Viking. Euh, On a le nouveau God of War qui sort en 2022. Fais-moi pour me préparer, j'ai joué à Valheim, God of War qui uh, Assassin's Creed Valhalla et oui. un petit peu de, uh, de Graveyard Keeper, mais ça, c'est
0: complètement pas. Oui, c'est ça. C'est pas, euh, ça suit pas le thème de cette semaine de non. Viking à 100%. Euh, mais c'est ça. Ça, ça va être un petit peu plus tard parce que pour l'instant, on va jaser de nouvelles. Euh, donc, la grosse nouvelle cette semaine, euh, Twitch s'est fait hacker. Hmm. Ouais, donc... Euh... C'est pas mal bad, so... l'amplitude de qu'est-ce qui s'est fait hacker. Tout le code mm-hmm. source a été hacké. Basically, toutes leurs bases de données ont été hackées. Donc tout le monde a maintenant l'information de combien chaque streamer fait.
1: Combien... Est-ce, que... est-ce que le monde sait combien est ce que Glitchfest
0: fait? Euh, je suis sûr que si quelqu'un serait crafty assez, il serait capable <rire> d'aller dans la disque et de taper Ctrl F Glitchfest.
1: <rire> si quelqu'un care.
0: Oui, exact. Si quelqu'un care. <rire> euh, mais c'est ça, donc euh, toute cette information-là qui est rendue là-dessus, donc euh, depuis la dernière semaine, tout le monde a posté plein d'analyses, de toutes ces affaires-là que, qu'est-ce qui les plus, 100 plus gros streamers, com- combien ils font d'argent, puis des choses comme ça. Puis ça a sorti, il y a beaucoup, beaucoup d'informations très intéressantes qui sont sorties là-dessus. Apparemment, il y a seulement 3% euh, des streamers des top 1000. Euh, selon le, le montant d'argent qu'ils font, qui sont des femmes.
1: Ok. Ouais. Um, I mean, j'aimerais pouvoir dire que je suis surpris. Oui. Mais malheureusement, il euh, y, y, y a quelque chose à dire pour les, le monde des jeux vidéo qui reste quand même un boys club, malheureusement. Oui. Euh, je suis pas fier de
0: ça. Non.
1: Mais c'est vrai. Puis, faut qu'on fasse mieux. Faut qu'on fasse mieux. Comme par exemple. Right now, il y a deux gars qui sont en train de parler de comment euh, le monde du jeu vidéo, c'est un boys club.
0: Oui, exactement. <coughs> donc, euh, semaine prochaine, sur Viens pas, on va inviter madame. Parfait. Euh, excellent. Donc, c'est ça, euh, beaucoup de choses euh, qui sont faites, <coughs> liquées, dont, euh, toutes dont euh, toute l'information de comment le monde gagne, tout le code source de Twitch, euh, donc, euh, pour les gens qui stream, ça, ça veut dire que toutes les clés de, de streaming ont été leakés puis euh, par précaution euh, Twitch a décidé de tout resetter cette chose-là donc ça a créé un huge mess pour plein de gens euh, beaucoup de je gens peux qui... oui beaucoup de gens ça... qui étaient très frustrés par rapport à ça
1: je peux wear aussi
0: <rire> ouais, donc tout euh... reseté. ça a, oui.
1: a créé un petit euh, un un, un minimum clusterfuck comme ouais. ils disent
0: puis c'est ça les dernières nouvelles qui sont sorties à propos de ça, c'est que Twitch annonce officiellement qu'apparemment ça serait un, une tierce partie malicieuse qui serait responsable de l'attaque. Ouais. Um... Ok, j'ai un commentaire ouais. ici. Selon les gens qui ont leaké ces bases de données-là, euh, c'est décrit <rire> comme étant la partie 1 d'une Extremely Poggers Leak. Ok, que, j'ai pas de commentaire à faire à propos de ça. Um...
1: Ok, ça veut dire quoi, ça? Euh...
0: Ça, ça veut dire poggers, ça veut dire euh... cool, selon le dialecte de Twitch. Ok. <rire> Donc, okay. Euh, c'est des gens qui sont très familiers avec la plateforme et qui sont habitués euh, d'être là-dessus. Mais apparemment, c'est seulement la première partie de qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qui va venir? Donc, c'est une situation qui se
1: développe. Ben, je veux dire, c'était, c'était une question de temps. Oui. Euh, tout, apparemment, tu sais, tout, le monde se fait, tout le monde dans le monde du jeu vidéo se fait hacker. Oui. Euh, PSN se fait hacker à plusieurs reprises. Oui. Euh, so, you c'est know, so autour à Amazon, I guess, de, d'avoir des databases qui se font hacker par du monde. Ben oui.
0: Parce ça que pour arrive... ceux
1: qui Amazon, c'est Twitch, right? Twitch, oui. c'est Amazon.
0: Euh, c'est ça, Amazon a été <rire> Twitch quelques années passées, donc euh, oui, c'est à mm-hmm. peu près toute la même chose. Puis, il euh, n'y a personne qui a à l'abri de cette semaine, la plus grosse compagnie de hosting aux États-Unis. Yep. Yeah. Euh, actually, la plus grosse compagnie de hosting au monde. Euh, yeah. Ouais.
1: Parce que, je veux dire, si c'est la plus grosse compagnie de hosting aux États-Unis, il y a des bonnes chances que... 90%, oui.
0: Ouais. 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 Donc, d'autres nouvelles cette semaine. Il euh, y a des hackers qui ont réussi à euh, prendre des applications de Switch puis déconstruire ça un peu. Euh, ça, c'est devenu intéressant dans le sens où il euh, y a une compagnie qui s'appelle euh, City Connection qui avait euh, publié euh, trois jeux de Sega Saturn. Donc, euh, Cotton 2, Cotton Boomerang et Guardian Force pour euh, la PlayStation 4 et la Switch. Et les hackers ont réussi à comme, décompiler ces applications-là et à extraire l'émulateur de Saturn de ces jeux-là. Donc euh, apparemment que c'est un émulateur de Saturn qui fonctionne presque parfaitement et beaucoup okay. mieux que euh, tous les émulateurs de Saturn qu'on a présentement. Nice. Oui.
1: Um, ça, c'est une grosse semaine pour les hackers, en d'autres
0: mots. Oui, c'est ça. C'est euh, Hackers Fest <rire> cette semaine. What? Moi je trouve ça pas mal excitant. Euh, Sega Saturn est une console qui est comme sous-représentée, je trouve.
1: Ben, Sega Saturn était, je veux dire, était la meilleure console à l'époque. Oui. Euh, qui a peut-être moins bien performé à cause de la grosse machine de marketing de Nintendo.
0: Puis de, de, de Sony aussi dans ce temps-là, oui. parce que c'était la plus... Oui. Pour ceux qui ne savent pas, Saturn était compétiteur à la 64 et la PlayStation 1.
1: Hum mm-hmm. Yeah. So. Parce Malheureusement, que... je pense que c'était le début de la fin pour Sega. Oui. Parce qu'après ça, ap... la Dreamcast, tu es immédiatement après Saturn? Oui. Ouais. And we all know how that worked.
0: Yeah. <rire> C'est pas mal ça. Euh, ben, ça va pour. Euh... Ça va, c'est un peu représentatif de comme les problèmes de SEGA quand il faut que tu spécifies que comme, c'est un compétiteur à N64 et à PlayStation. Parce que gars, yeah. moi, étant euh, dans mes prime gaming days back then, que, c'était mm-hmm. où est-ce que j'avais le temps pour jouer euh, quasiment toute la journée, puis tout ça. Euh, puis euh, même moi... J'ai jamais joué une Saturn jusqu'à comme l'année passée où est-ce que j'ai réussi j'ai réussi finalement à jouer un émulateur de Saturn. C'est,
1: mmh. bon? c'est drôle, c'est drôle de penser que Sega était pour au moins deux générations de consoles. était le plus gros la plus grosse compétition à Nintendo. Oui. Quand maintenant euh, les games de Sega sont sur les consoles de Nintendo. Oui. Comme, si tu veux jouer à Sonic, m'a foutu juste la Switch. Pretty much. Je
0: pense qu'il y avait un peu de rancœur pendant un bon bout. Parce que lorsque lorsque Sega a décidé de mettre la clé dans la porte, décidé de ne pas faire de Dreamcast 2 ou whatever qui était le successeur, ils ont décidé d'aller avec Xbox pour publier tout leur jeu. -hmm. Parce qu'ils étaient, selon moi, encore frustrés contre Sony et Nintendo. 100%. 100%. (rire) 100%. 100%. <rire> euh,
1: puis, je trouve ça plate. Là, on est en train de dévier un petit peu de, 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 la, de la nouvelle de l'émulateur. Mais je trouve ça plate ouais. que... Ouais. Je trouve ça plate que euh, la Dreamcast 2 n'est pas arrivée, parce que la Dreamcast est le premier... Euh, la première console avec du, du Network Capabilities. Oui. Puis ça, c'était super intéressant. Euh, ça a été, comme, Frankenstein et dans toute machine par après, mais c'est vraiment Sega qui a commencé avec cette idée-là de jouer sur le, le net ou même en réseau. Donc, right. um, so, on leur doit ça.
0: T'entends encore aujourd'hui beaucoup d'histoires à propos de gens que, qui ont rencontré l'amour de leur vie sur euh, Fantasy Star Online ou des choses comme ça. Fait que,
1: <rire> yeah.
0: C'est... Euh... C'était pas mal rock and roll dans le temps. C'était vraiment la première console à faire mmh. ça, comme c'est une grande échelle avec Fantasy Star Online puis tout ça. Pis... C'était, yeah. un... C'était comme le début de quelque chose de super intéressant, pis là, la PlayStation <rire> 2 est arrivée. Des...
1: Le début des MMO. Oui. Pretty
0: much. Oui.
1: So yeah. Même World of Warcraft doit leur succès à, à la Dreamcast.
0: Oui, c'est vrai. C'est hein? vrai. Je te dis. <rire>
1: So, ouais, euh, un nouvel éliminateur de Sega Saturn qui oui, a ben, été, euh, ben, ouais, qui a été euh, euh, trouvé dans le code de, bien, euh, yeah. ça c'est cool.
0: Oui, exact. Ça, Donc, il cool. euh, y, y a des gens qui sont déjà amusés à comme injecter d'autres jeux dans, le, dans la technologie. Euh, il y en a quelques-uns qui juste... Ne fonctionnera pas du tout, mais il y en a plusieurs que ça boot sans aucun problème, puis ça marche mm-hmm. right out of the box. Donc, il y a quelque chose à garder un œil dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse, la scène de, d'émulation de Saturn, comme que moi ça m'intéresse pas mal. Yeah. Et euh, la dernière nouvelle pour cette semaine, on a euh, GOG, Good Old Games, qui décide de retirer le dernier Hitman de sa plateforme. Euh, La raison étant que euh, GOG a une politique très spécifique disant euh, nous autres on vend nos jeux avec aucun DRM et euh, Hitman avait du DRM.
1: Ok. J'aime Good Old Games pour ça. Oui. Sauf que ça ça veut dire que ça limite un petit peu aussi les jeux qui sont disponibles sur la plateforme. Ouais. Euh, comme on en a parlé la dernière fois que j'étais sur le podcast de euh, Deathloop, oui. qui le, le, le DRM ralentissait tout, ben, on, on peut pas trouver ce jeu-là sur euh, color Games. Non. Pour ça, oui. c'est plat, parce que s'il était disponible sans DRM, ça serait beaucoup mieux.
0: C'est ça. Donc euh, apparemment DRM qui cause problème, c'est que pour certains aspects du jeu, tu avais besoin d'une connexion à l'internet constante au serveur de Hitman, mm-hmm. euh, puis qui sont présentement, GOG est présentement en discussion avec IO Interactive pour voir si que qu'est-ce qui pourrait être fait par rapport à ça.
1: Ok. Ouais. Um...
0: Mais oui, yeah. c'est, euh, c'est vraiment. C'est cette situation-là où est-ce que t'as certains de ces jeux-là que comme le, le DRM est tellement comme impliqué dans la game, comme Deathloop, euh, Marc nous en a parlé la semaine passée, puis mm-hmm. euh, c'est cette affaire-là que comme il y a une connexion constante qui se fait au serveur parce que tu es en train de jouer avec d'autres gens qui peuvent comme envahir ta game style Dark Souls, fait que c'est un peu difficile de penser à Death Deathloop sans avoir une connexion internet constante, sans avoir du DRM, yeah. sans avoir ce genre de choses-là. Donc, C'est comme... Où est-ce qu'il y a le milieu dans tout ça?
1: Oui, mais je veux dire, il y a, il y a, il y a définitivement... Il y a une différence entre une, une connexion constante et du DRM.
0: Ouais. Euh, je veux dire,
1: avoir une connexion constante peut être vu comme une sorte de DRM. C'est une, euh, une forme, comme quoi ouais.
0: Ouais, comme, comme, comme quoi 3, tu... pis... Ouais.
1: Yeah, yeah, pour sûr. Um, mais, mais, ça devrait pas euh, causer des problèmes à, au gameplay.
0: Oui, c'est ça. Comme ça libre. pour... Yeah. Ouais, c'est... Euh, c'est une... On dirait que c'est une tendance qui a commencé à, à creeper dans tous les jeux vidéo dernièrement, pis c'est... Euh... Ah. Avec les jeux vidéo qui deviennent de plus en plus euh, élaborés, puis gros, puis, tu sais, avoir multis aspects, puis, tu sais, tout le monde check comme qu'est-ce qui va être les aspects online, qu'est-ce qui va être les capacités de jouer avec d'autres gens, puis quand -hmm. ton jeu vidéo est évalué sur ce genre de choses-là, ça devient difficile de de faire la balance. Je suis sûr que IO Interactive, présentement, sont en train de, comme, il y a du monde à ce studio-là qui est en train de courir, comme des poules potettes, right now, Figurer une solution.
1: Yeah. Um... Yeah, c'est c'est, c'est dole Je m'ennuie des jours, du, de, de, du temps où t'achetais, t'achetais la boîte. Oui. T'avais le jeu. Oui. C'était ça, là. Le, ça. Le, le DRM, c'était va checker dans le manuel à telle page, puis dis-moi c'est quoi le troisième mot du deuxième paragraphe.
0: <rire> oui, non, je me.
1: Yeah. Je le me... premier Mortal Kombat, peut-être même. Ah oui? Je me rappelle. Yeah.
0: Nice. Nice. Ah, je suis Et, vieux. Il y avait beaucoup, beaucoup de jeux d'ordinateur qui avaient ça comme genre ça venait avec une petite roulette puis il fallait que tu roules pour avoir des codes pour rentrer yeah. à différents aspects du jeu. Et,
1: uh... Yeah. ça, ça avait aucune, aucun... aucun euh, effet sur le jeu comme tel.
0: Excepté C'était de juste te ralentir des... puis de... Pour
1: commencer la game. Mais oui. à part de ça... Euh, une fois que la game était commencée, tu jouais.
0: <rire> ouais, fait que c'était apparemment que comme dans cette période-là de temps, c'était très populaire d'avoir des disquettes de, de jeux copiés qui venaient avec comme une un, un affaire de papier qui imitait la roulette qui était faite comme un watché. <rire> comme tu le roulais yeah. deux fois, ça se défaisait complètement. Mais C'est good old times de, de games mm-hmm. hacking. Euh, Intéressant de faire une visite de de, 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 tous ces modes d'anti-piratage là pour sûr.
1: Il n'y a a pas d'autres nouvelles cette semaine?
0: Non, euh, nouvelle était pas mal slow cette semaine euh, donc euh, ça ça va conclure pas mal euh, notre aspect euh, nouvelle euh, du podcast. Puis euh, on va passer maintenant euh, à mes impressions rapides. Parce que je vais pas faire une full review euh, de Metroid Dread à ce moment-ci parce que j'ai joué à peu près deux heures à la game, fait que okay. euh, je sens que je peux pas faire une review vraiment informée. Mais j'ai joué deux heures à la game puis je peux te dire, it's fun.
1: Yeah. Ça, c'est, comme un, c'est comme un retour aux sources pour Metroid, c'est, c'est, c'est de retour à un 2D platformer, je comprends bien.
0: C'est exactement ça, c'est euh, 2D platformer <rire> Metroid, euh, ça ressemble plus, ça, ça prend beaucoup de la remake de Metroid 2 qui était sortie sur la 3DS. Euh, par ça je veux dire comme t'as euh, plusieurs moves qui, qui arrivent directement de là, comme par exemple le wall jump, euh, mm-hmm. le, le melee counter qui est basically comme t'as une créature qui t'approche, puis là elle va faire une move, puis là il y a une étoile qui shine, puis si tu pèses un bouton exactement à ce moment-là, tu le counter, puis là tu le tues automatiquement.
1: yeah comme dans euh, uh, Assassin's Creed, <rire> les premiers.
0: Oui, oui exactement. Ouais le counter est yeah. super overpowered puis c'est juste, t'attaques tout le monde te fesses comme ça, ça <rire> so, tu
1: milieu puis tu fais juste counterer tout le temps, ben oui euh... exactement
0: fait, yeah. ça c'est pas mal cool de la game j'aime vraiment ça, euh, c'est vraiment un Metroid 2D à use que tu te promènes de salle en salle tu trouves des power-ups <rire> qui rouvent d'autres sections de la map euh, un des aspects vraiment intéressants qui avait été beaucoup teasé euh, quand ils ont commencé à dévoiler la game c'est vraiment l'aspect de te faire chasser par des créatures mm-hmm. donc c'est ça t'arrives sur une planète ça suit pas mal euh... c'était c'était metroid fusion actually ça, ça suit l'histoire de metroid fusion ça te parle de la metroid ça te parle aussi du euh, du euh, euh, parasite x qui était un des mm-hmm. gros méchants dans fusion qui était comme un genre de blob qui se promenait un petit peu partout dans l'écran puis D- yeah. c'est basically ça l'histoire que comme la situation initiale c'est vraiment cette affaire là de comme hey on a du footage euh, d'un Parasite X qui sera apparemment en vie sur cette planète-là, Puis c'est toi qui vas être investigué parce que t'es la seule qui est immunisée au Parasite X, fait que... Go. Yeah. Puis là, t'arrives là, pis t'as des robots qui sont supposés être comme tes scouts, qui étaient là avant toi, mais t'as perdu communication avec, Puis là, t'arrives là, ils commencent à t'attaquer.
1: Of course! Oui. Of course! Euh, uh-huh. Ça me fait, ça fait comme juste ce que tu mentionnes là right now, ça me fait un petit peu penser aussi à, à Alien Isolation.
0: Oui! Sauf ouais.
1: so, Alien Isolation n'était pas en 2D. Euh, mais j'aimais beaucoup ce feeling-là de. Comme. Tu veux continuer parce que tu veux continuer le jeu, mais en même temps, t'es comme Ah shit, ça me tente pas. <rire>
0: ça me tente pas d'ouvrir <rire> la prochaine porte. Ouais. <rire> fait que c'est yeah. ça. Euh, cet aspect-là est vraiment bien réussi. Euh, basically, t'as comme. Tu vas voir des carrés sur ta map, puis cette whole section-là, t'as une créature qui se promène. <rire> puis, euh, si, si elle ne te voit pas, c'est comme si elle n'a pas le contact visuel avec toi, elle est quand même capable de t'entendre. Fait qu'elle va comme s'en aller tranquillement vers où est-ce que tu es, puis où est-ce que tu fais du bruit, puis là, elle va te voir. Puis quand elle te voit, là, it's going down.
1: C'est dans ouais, exact. Elle va te suivre yeah. plus
0: directement. Elle va te faire. Euh, elle va aussi t'attaquer. Puis, tu as une chance de, te, de, te, de t'en sauver avec le, le melee counter que je parlais de. Yeah. Mais, mais le timing est way plus tight que le monstre normal, puis si tu réussis pas c'est one shot kill
1: nice oui nice ah so... yeah. ben c'est quoi je suis content de voir Metroid retourner au style qui porte son nom le ouais. Metroidvania ouais um, parce que ok oui c'était le fun là on a eu un, un... Un solide 20 ans de les classiques réimaginés en game 3D. On a eu des, des games de Metroid 3 dimensions on a eu des games de Mario 3 dimensions on a eu des games de tout ça 3D, qui est cool, ça marche super bien pour euh, la majorité de ces jeux-là. Ouais. Mais c'est le fun de voir un retour à hein, du 2 du dimensions mais avec la nouvelle technologie de la... Des, de, 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 des systèmes qu'on a maintenant
0: qui oui, permettent
1: de, de faire beaucoup
0: plus oui.
1: que juste un side-scroller à deux boutons, ce qui est un qui jump et un qui shoot.
0: Ben oui, exactement. Comme euh, le Set au complet est beaucoup plus tight. Yeah. Comme euh, j'ai, j'aime beaucoup euh, Super Metroid, mmh. euh, mais comme selon les standards d'aujourd'hui, c'est un petit peu clunky tandis que celui-ci t'es vraiment plus tight pour te donner vraiment comme des intense feelings pendant que es en train de te faire chasser puis comme il faut que tu cours puis tu fais un bouton pour slider en dessous de l'affaire parce que la création n'est pas capable de te suivre dans les petites affaires mais d'un coup elle passe au-dessus de toi puis là il faut que tu continues à courir pis euh, yeah. oui les contrôles sont vraiment tight ça ajoute un autre niveau je pense euh, de modernité puis de ça rafraîchit euh, la formule pis it's, it's fun euh, mmh. Je l'aime so far. Puis aussi, j'étais yeah. en train de checker les chiffres de vente, puis c'est, je pense, que c'est un des plus gros jeux de Metroid à date. Puis pas juste ça, mais comme tous les autres jeux de Metroid qui sont présentement disponibles pour les consoles de Nintendo ont on juste skyrocketé dans les salespots. Comme j'étais en le train monde, de dire le ça. On
1: est en train de redécouvrir Metroid.
0: Ben oui, exactement, oh. parce que il ben, y a aussi cet aspect-là que comme t'as... T'as aussi un petit peu de background dans ces autres jeux-là pour, euh, pour Metroid Dread. Euh, dans yeah. le fond, comme, euh, c'est ça, j'étais en train de lire que sur la Wii U, le eShop est encore disponible. Euh, puis euh, c'est ça, Metroid Fusion puis Metroid Zero Mission sont 1 et 2. Euh, Metroid Prime Trilogy est pas loin dans la liste non plus. Soit 3DS. Euh, Metroid 2 est comme troisième dans le Sales Chart. Puis euh, of course, Metroid Dread est comme au top des sales charts pour la Switch, présentement. Yeah. Nice. Je suis content. Je vais peut-être, je vais peut-être checker ça, euh, Metroid. Je le recommande. Je un très,
1: Je suis aussi un très, très, très grand fan de Super Metroid. Je me rappelle quand j'étais, quand j'étais, quand j'étais plus jeune, euh, moi moi et mes amis, on se faisait des fins de semaine de comme, OK, qui peut battre Metroid Prime ben, Super Metroid le plus vite <rire> euh, tu fais c'était vraiment cool
0: nice c'est le fun
1: de, de, de voir ça mm-hmm. revenir Nostalgie.
0: j'ai déjà fait ça avec mes amis avec euh, Ocarina of Time C'est juste se rendre à la fin du premier donjon.
1: ok ouais. du, du premier don comme
0: le Deku Tree finir tuer Goma ok euh, ok, yeah. okay. C'est pas mal le fun Short oui exactement ok cool. donc ça c'était mes premières impressions pour Metroid Dread on va probablement en parler pas mal plus la semaine prochaine et Fred tu nous parles de jeux de viking
1: euh, oui donc euh, c'est ça comme je disais euh, God of War 2 ben, God of War Ragnarok euh, revient euh, pas revient. va sortir en 2022. On n'a pas une date exacte, mais euh, les images de promotion qui sont sorties m'ont donné le goût de revisiter euh, les univers de Vikings. Ça fait que je me suis lancé dans Valheim, euh, God of War, God of War le, le, sur PS4, non, oui. le, le premier de toutes. Okay. Euh, c'est mêlant. C'est mêlant quand deux games dans la série ont le même nom. Oui. Euh, <rire> Merci. C'est God of War, Valheim, puis Assassin's Creed Valhalla. Nice. Um, je suis un grand fan de Vikings. Um, j'aime beaucoup la, la mythologie derrière... Euh, c'est la, la mythologie des, des, des Vikings. Um, j'aime beaucoup tout ce monde-là de, de d'exploration, de, de raid. De, euh, ouais, j'aime ça. Ça fait que... Là, je m'en donne à cœur joie avec ces trois jeux-là qui sont très bons, et euh, qui amènent des choses très intéressantes euh, dans cette mythologie-là. Mm-hmm. Um, Soit hein, so, mon préféré dans ces trois-là, c'est probablement Assassin's Creed Valhalla. Okay. Juste parce que euh, Valheim est le fun, mais jouer tout seul, ça devient long, longtemps.
0: Oui. Il va. Valheim une bête un peu différente des deux autres. Oui,
1: Valheim, c'est du, du gros survival. Euh, c'est, c'est Minecraft, mais pas en, avec des cubes puis avec des vikings à la place. Ouais. Euh, c'est, c'est une game qui ne pardonne vraiment pas. Euh, si tu fais de quoi, si tu, si tu manques une affaire that's it, tu vas, tu vas crever. Puis as aussi bien de commencer une nouvelle game parce que. <rire> Euh, t'en sortiras pas. Ouais. Um, si t'attires des trolls, à un moment donné, t'es comme. Oublie ça. Oublie ça. Tu. J'avais... Formes la game. Reset.
0: J'avais joué pas mal longtemps à Valheim. J'avais battu le deuxième boss. Puis ouais. Là, j'a... Je m'avais construit un bateau. Puis là, j'avais trouvé des maringouins. Puis il y en a un qui m'a tué d'un coup. Puis j'ai pas joué. Yeah. Ça fait six mois depuis.
1: Yeah. C'est ouais. ça. Ouais. Um... <rire> mais, mais ouais, c'est, c'est vraiment le fun. Pareil, comme. J'aime, j'aime les jeux survival. Ouais. Tu fait que Valheim tombe. J'aime les jeux Survival, j'aime les Vikings. Valheim, c'est comme le mariage parfait entre ces deux univers-là. <rire> um, puis c'est, c'est, c'est. ça. Sauf que ça ne pardonne pas. C'est, fait que c'est le genre de jeu que tu vas jouer intensément pendant 8 heures de temps straight. Puis là, tu vas mourir puis tu rage quit.
0: Oui, um... <rire> ouais. non, euh, coupable. Bien. Bon. C'est ça puis juste avant que tu continues avec la prochaine game, on a euh, le bébé phénom dans le chat qui demande Metroid c'est pitfall dans l'espace, right? Puis, euh... C'est... Basically. Yeah. oui <rire> tous les jeux vidéo sont juste pitfall dans l'espace, c'est basically ça. C'est ça yeah. le secret. Ouais.
1: Yeah. Euh... Castlevania c'est pitfall dans un château. Bah ben oui. Uh... <rire>
0: <laughs> Animal Crossing, c'est Pitfall. C'est... Uh, Pitfall avec des animaux. C'est go. ça like ouais. right. God of War.
1: God of War. Um, j'ai aimé la, la, le reboot de God of War, si on peut oui. appeler ça, um, où on a un Kratos plus vieux, plus uh, aigri par le temps, um, qui essaie de, de, de refaire sa vie. Puis là, ben, ils tombent dans un nouveau panthéon à tuer. Euh, <rire> qui veulent, euh, ouais, veulent. C'est ça. Il a pissé off des dieux, encore une fois. Puis il euh, faut qu'ils s'en débarrassent. Ouais. Euh, c'est comme le John Wick de, de la mythologie. Il euh, y a quelqu'un qui tue son chien, puis là, il faut qu'il. <coughs> euh, mais ouais, j'aime beaucoup God of War. Euh, Je trouve qu'ils prennent des, des libertés intéressantes avec la mythologie. Euh, Puis là, avec les nouvelles, les nouvelles photos, je suis intéressé de voir les nouveaux, les nouveaux dieux qu'on va devoir affronter dans euh, God of War Ragnarok.
0: Oui, je suis curieux. Euh, j'ai pas mal aimé euh, le Thor avec la bédaine. c'est yeah. pas mal cool.
1: Yeah. Euh, ben, je veux dire, même, même dans Assassin's Creed Valhalla, Thor est, est bedonnant. Pis... Parce que dans la mythologie, il y est de même. Oui. T'sais, c'est t'sais, un dieu qui aime boire il aime manger il aime se battre euh, euh, fait quoi ouais,
0: c'est, c'est pas mal c'est juste c'est juste dans Marvel juste
1: dans, que, oui. dans Marvel que euh, y, y est vraiment côte puis blond c'est ça euh, parce que Thor est roux ah oui ouais puis <rire> il est off tout le temps <rire> euh, fait quoi ouais.
0: nice.
1: euh, j'aime j'aime la mythologie euh, Norse, surtout pour ça, parce que c'est des dieux très humains qui ont, qui ont des, des, des caractères. T'sais, ils se fâchent, ils, ils se saoulent, euh, ils, ils font des jokes les uns sur les autres. Euh, euh, je trouve que dans, et dans God of War et dans Assassin's Creed Valhalla, euh, on, on voit ça, ce côté-là, plus que euh, dans, dans Marvel, par exemple. Oui. Um, so, ouais. Uh, God of War, par exemple, je dois avouer que euh, la, la 42e fois que t'entends, Boy! C'est... tu entends Tu te tannes, là.
0: Oui. Tu te tannes du kid avec son arc. Il y a une raison uh, pourquoi c'est rendu ami.
1: C'est, yeah, c'est ça. C'est ça. Um, Puis, Assassin's Creed Valhalla, euh, je suis en train d'essayer de. J'ai recommencé une nouvelle game, je suis en train d'essayer de le. Faire à 100%, toutes les secrets, toutes les. Tout le tout, là. Okay. Toutes les trophies. Euh, fait que ça, ça, prend, ça, ça prend un petit peu de temps.
0: J'entends euh... dire que c'est une très longue game, genre 120 ans. Pas... Yeah.
1: Ouais. C'est une. C'est une bonne game. D'une... Ouais. Je, je pense que ça va me tenir occupé. Je, au moins jusqu'à temps que God of War Ragnarok sort. Euh... So, ouais. Pis l'autre game que j'ai joué un petit peu, c'est euh, Graveyard Keeper.
0: Nice.
1: Qui est une game super fun. Oui. Um,
0: S'il te un plaît, parle-moi de... Graveyard de... <rire> <plaît, rire> Keeper. Ben... Graveyard Keeper,
1: c'est comme... Un... Un weird... Univers... Vraiment... fucking. Um, ça ressemble beaucoup à euh, Harvest Moon, Stardew Valley, euh, ce genre de jeu-là. Sauf que tu es un graveyard keeper. Ça fait que ta source d'income, c'est des cadavres. Okay. Euh, ouais. Tu, tu reçois des cadavres une fois de temps en temps, puis là, euh, tu... tu Tu sors des... Ouais, tu fais des autopsies. Tu prends des morceaux, puis tu les revends ou tu les transformes dans d'autres choses. Il y a un bout aussi où tu peux, comme, automatiser ton settlement avec des zombies. OK. Fait que, moi, c'est... C'est ça. C'est vraiment... C'est vraiment le fun, mais morbide, puis comme c'est, c'est tongue in cheek aussi. Um, yeah,
0: nice. Super c'est, ça, ça
1: fait penser à ça. C'est, c'est une game comme uh, Stardew Valley puis uh, uh, Harvest Moon, mais, mais super morbide. Super morbide. Puis il y a aussi le fait que uh, comme quand t'as des nouveaux cadavres. Oui il y a un rush, il y a, il y a une... Tu sais, ça presse. Il faut que tu, faut que tu y ailles tout de suite, sinon euh, la qualité va dégrader puis tu vas perdre des points. Ce so, c'est pas une game aussi relax. Il faut, faut vraiment que tu y ailles puis que euh, tu, 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 tu fais ton travail le plus rapidement possible. Um, pour avoir le meilleur outcome possible.
0: Nice.
1: Euh, Puis il y a des affaires qui se passent comme juste à certains moments, euh, certaines journées, comme là dans la vidéo euh, en haut euh, à gauche, il y a un, un, un calendrier genre rond.
0: Okay.
1: Puis euh, c'est là que tu vois euh, quelle journée qui est. Puis il y a certaines choses que tu peux juste faire certaines journées. Il y a beaucoup plus de stuff qui est time sensitive contrairement à Uh, Stardew Valley, puis um, puis uh, uh, Harvest Moon, puis tout ça. Story of Seasons, qui est de la, la le nouveau nom Harvest Moon, I guess. Oui, um, yeah. Mais, ouais, je trouve que ça, ça a la même v- idée, mais morbide, puis un petit plus rushé.
0: Nice. Yeah. Donc, belle petite indie game pour ceux qui... Que ça dérange yeah. pas si c'est un peu morbide.
1: Si t'aimes Stardew Valley, ouais.
0: je joue ça. C'est comme Graveyard un...
1: Keeper, ça, ça va être down your alley. C'est, c'est un petit peu moins relaxant, mais
0: yeah. Nice. Alright, donc ça, c'est Graveyard Keeper. Euh, mm-hmm. Moi, je l'ai dans ma collection actually, déjà, puis je suis pas mal sûr que après ce que je viens d'entendre, je vais y j'ai un coup d'œil poursuivre.
1: Et toi, qu'est-ce que tu as joué cette semaine, Dave
0: Moi, cette semaine, euh, je me suis acheté une Xbox Series S. Pourquoi euh, Parce qu'ils étaient disponibles pour le prix du détaillant sur Amazon. Donc, euh, c'était extrêmement okay. facile de m'en une pour un actually bon prix. Donc, je me suis ça. T'es t'es ça.
1: jouer les jeux de Xbox sur ton ordinateur
0: On pourrait. Mais à stade, j'ai une Xbox pour faire ça. Okay. Euh, donc c'est ça, euh, je me suis amusé avec euh, la démo de Strangers of Paradise euh, Final Fantasy Origin. Donc okay. euh, pour ceux qui sont habitués au Final Fantasy euh, la série, c'est euh, un peu différent du sens que c'est une action RPG game. Euh, quelque chose plus dans le style Dark Souls euh, que Final Fantasy original. Euh, l'histoire ben, un est comme, un... Oui?
1: un petit peu comme, euh, euh, voyons, euh, avec les clés là, euh, Kingdom Hearts.
0: Oui, un peu, oui. Un peu. Euh, donc c'est ça, euh, c'est, euh, c'est fait par une compagnie qui s'appelle Team Ninja. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Team Ninja c'est eux qui ont travaillé sur... Le remake de Ninja Gaiden qui avait commencé sur Xbox, ils ont travaillé sur Nioh, ils ont contribué, ils n'ont pas développé entièrement, mais ils ont contribué euh, à Hyrule Warriors. Donc c'est vraiment, Action RPG c'est vraiment euh, dans la, à, à 100%. Okay. Euh, donc euh, c'est ça, Strangers of Paradise explore un peu l'histoire avant Final Fantasy 1. Okay. Euh, donc c'est un peu comme l'histoire des comme les événements qui vont l'aider à les Warriors of Light qui décollent puis qui battent Garland puis qui décollent sur un aventure. Ok. C'est pas mal crazy. Donc c'est ça le gameplay et un action RPG. Euh, Job System est vraiment bien développé, actually. Euh, j'ai eu beaucoup de fun à faire ça. Ça, c'est de quoi que je m'ennuie de ouais. la
1: série de Final Fantasy. Le job system, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il revienne, pis, comme il faut qu'il, lui vente, qu'il le vende et qu'il ramène. Parce que, je sais pas, ça, c'était vraiment cool de euh, upgrader tes jobs, puis après ça, unlocker comme des combinaisons des deux. Euh, ouais,
0: je m'ennuie de ça. Oui, Je m'ennuie c'était...
1: de ce de, de level, leveling system là
0: Oui, c'était vraiment cool. Euh, mm-hmm. On a Phil de faire dans le chat qui me demande euh, « T'as acheté la Series S puis pas la Series X ?» Puis euh, non, j'ai décidé d'aller avec la full digital, un petit peu moins cher, plus simple version pour... Euh... Ça fait une couple de générations que j'avais skippé la, la Xbox. Puis là, je trouve que c'est une bonne façon de rentrer back dedans, mais on peut en reparler un petit peu. Une couple
1: de générations, qu'est-ce ouais, que la dernière t'as acheté?
0: Une. La dernière j'ai ah, acheté, okay. c'était la 360, Puis, euh, okay. actually, je l'ai achetée de toi. Euh... <rire> ouais. Donc c'est ça, uh, Job System est de retour en force dans uh, Strangers of Paradise Final Fantasy Origins. Comment ça fonctionne? Uh, tu te set, un, 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 set des équipements. Euh, chaque job a des restrictions sur quelle arme que tu peux avoir. Euh, mm-hmm. Puis là, tu choisis comme ton job, là tu choisis les armes qui sont pertinentes. Puis ça start avec des jobs pas mal génériques. C'est euh, un genre swordfighter, euh, sword fi- f- sword mage, pugilist, euh, p lancer, p pugilist. Okay. Vraiment... Pugilist c'est euh, les points. Ok. Ouais. C'est que j'ai trouvé vraiment cool. Uh, tu, tu, tu basically fais ton équipement, tu sors avec ta job, tu bats une couple de monstres, là tu gagnes des level up dans tes jobs spécifiques que tu es en train d'utiliser pour battre les monstres. Mm-hmm. Uh, là, avec tes points, tu es capable d'aller dans skill grid, acheter des, des skills spécifiques, puis à la fin du skill grid, tes jobs de base, tu peux unlocker des jobs avancés. Là, c'est là que t'as, t'as, ton, Dra- t'as ton dragoon, t'as ton black mage, ouais. t'as ton white mage. Les ninjas, les
1: samurais, les...
0: Les thieves, les monks. Ouais. Euh, donc c'est tout caché là-dedans, puis euh, je trouve que ça a ajouté vraiment un, un bon... Après un bout, j'étais juste en train de jouer le démo pour, comme, leveler up tous les jobs, pour pogner toutes les jobs avancées. puis ça, c'était super le fun.
1: Yeah.
0: Euh, donc euh, les weapons sont euh, vraiment cool, à la, euh, je dirais, Monster Hunter. Chaque weapon a vraiment son style spécifique que tu peux euh, décoller avec. Euh, Là, chaque bonhomme est capable d'équiper des combos sur comme euh, light heavy, light light heavy, light 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 heavy, puis après et ainsi de suite. Il y a des systèmes un petit peu euh, mêlants dans la game, par exemple, parce que tu commences avec très peu de MP, et à mesure que -hmm. tu avances, que tu tues des ennemis sans te faire tuer, tu gagnes euh, plus de max MP. Mais une fois que tu te fais tuer, ça réduit ton max MP. Euh, Puis tu vas te faire tuer souvent parce que c'est une game qui est beaucoup euh, style Dark Souls, puis ce genre de choses-là.
1: <rire> yeah.
0: yeah. Donc, c'est vraiment, euh, t'as un rythme au jeu, où est-ce que t'avances un peu, tu trouves un, un genre de, de bloc, puis ces blocs-là te servent de bonfires, et est-ce que t'arrives là, ça restaure tes potions, ça heal tout le monde, mais ça régénère toutes les monstres dans la place. Puis là, tu ressors de là, tu vas tu une coubelle de monstres, et de te rendre plus loin. Beaucoup de shortcuts aussi, fait que... Euh des affaires qui peuvent te, te sauver un peu de temps. Mais la game est beaucoup plus structurée niveau que Dark Souls, c'est-à-dire que tu starts oh. un level puis euh, tu te rends du début à la fin du level, tu le boss puis là tu passes au prochain niveau. Puis bon, ça, c'est, c'est
1: disponible sur... Le,
0: le démo euh, est malheureusement terminé. Euh, c'est okay. euh, disponible sur Xbox Series S et sur euh, PlayStation 5. Okay. Et... Euh, et c'est ça, le jeu, comme tel, sort en mars 2022. Puis moi, je pense que je vais ramasser ça. OK. Ouais. Je, vais,
1: je, vais définir, je vais définitivement euh, faire de la recherche
0: dessus. Yeah. Euh,
1: parce que ça sonne intéressant.
0: Yeah. Non, moi, j'ai trouvé ça so, bien, pas mal yeah. cool. Pas mal cool. Nice, nice, nice. Ouais. Donc, c'est ça. Euh, honnêtement, là, <rire> pour revenir à la question que Phil de Femme avait posée, euh, la Series S puis la Series X sont pas mal cool. Ben je pense que pas mal toutes les générations de Xbox faisaient ça. Ou ouais, est-ce que ils sont pas mal backwards compatible avec toutes les générations de Xbox, avec des titres très spécifiques. Yeah. Comme là sur ma Xbox Series S dans le salon, j'ai installé euh, Conquerors Live and Reloaded, la version Xbox. J'ai installé Panzer Dragoon Orta. J'ai en train de considérer installer Oblivion puis Morrowind dessus. Euh, okay. parce wow. que tout ça c'est disponible euh, t'as des jeux de Xbox 1, Xbox 360 euh, Xbox One euh, tout ça c'est disponible que tu peux acheter directement dans le storefront Puis il y en a même plusieurs de ça qui sont inclus aussi avec euh, le Game Pass nice comme pas mal um... tout le stuff de Bethesda est là tu t'as pas besoin de bah, payer un
1: c'est comme Microsoft a acheté Bethesda euh... ben Oui.
0: ouais à je peux jouer Morrowind sur mon Xbox Series S.
1: Good! Oh, wow! Tu vas pouvoir utiliser pleinement les 4K capabilities en, en jouant Morrowind.
0: Oui. Je pourrais voir, euh, je pourrais voir le tu dude de du en 4K.
1: Ouais. tu vas pouvoir voir les polygones en 4K.
0: Oui. Puis là, on a Fil de Fer qui dit, donc, tu t'achètes une console récente pour jouer des, des vieux jeux. Euh, je dirais que c'est pas mal half and half, honnêtement.
1: Savais-tu, savais-tu que, que tu peux aussi jouer Morrowind puis Oblivion sur ton ordinateur sur lequel on est en train de. de... Ah. Ouais. Oui. Tu n'avais pas besoin de t'acheter un, euh, un Xbox. Oui. Tu pu juste. Ouais. Je dis ça de même. là. Il n'est
0: oui. peut-être
1: pas trop tard pour la retourner.
0: Non, j'espère euh, que tu le <rire> mentionnes. Je pense que j'ai une copie sur Steam. Puis sur GOG, qui sur plein d'autres plateformes, puis je pense que j'ai un disque à quelque part yeah. qui traîne.
1: Combien Et de copies de Skyrim que t'as
0: Je ne vais pas répondre à cette question. <rire> euh... Donc c'est ça. Faut euh...
1: t'as, 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 t'as la 10 anniversary
0: Oui. Oui. Ouais. Euh...
1: Oui.
0: Ben, je pense que je vais l'avoir gratuit, parce que je pense que si t'as acheté toutes les DLC sur PC, tu l'as gratuit ou quelque chose de la sorte. Donc, on verra ah ouais bien. Quelque chose okay. du genre, je sais qu'il y avait beaucoup de monde qui était, qui avait des concerns à propos de ça, parce qu'apparemment que ça allait briser la compatibilité avec euh, les vieux mods d'avoir la, la version anniversaire.
1: Yeah, ben la Special Edition. Ouais. Qui, les, les mods étaient pas compatibles. Ok. Je sais pas si la Anniversary version, anyways.
0: Ouais. Wow. Euh, donc c'est ça, Phil de Fer me dit, donc tu achètes une console récente pour rejouer tes vieux jeux. Euh, c'est ça l'affaire. Il n'y a pas énormément de stuff récent qui est sorti que je veux jouer sur ma Xbox right now. Comme... Fantasy enfin, là... 6 est sorti puis apparemment, ce n'est pas bon. Apparemment. Ouais.
1: Ouais. Puis... Les, les reviews des joueurs ne sont pas très, euh, oui. ouais, très intéressant
0: j'ai, um... j'ai acheté Tales of Arise. Je n'ai pas encore joué. Okay. Euh... Um...
1: Yeah. Ouais. Tu pis, vas pouvoir jouer le, le prochain jeu de Bethesda, là? c'est quoi, le, dans l'espace? Starfield? Euh,
0: Starfield. Puis si je me trompe pas, il y a Forza 5 qui sort cette semaine, puis je pense ça ah. va être dans Game Pass. Fait qu'on verra. On verra. Ouais. On verra. Euh, c'est ça. Donc.
1: l'autorité, t'as-tu joué autre chose cette semaine?
0: Euh, j'ai joué un peu de... beaucoup de choses, honnêtement. Ok. Euh, j'ai joué un peu de Grounded, qui était pas mal le fun. Pour ceux qui savent mm-hmm. pas Grounded, c'est un jeu un peu dans le style de Valheim, puis de Minecraft, puis de, de forest puis de toutes ces choses-là. C'est yeah. un, un genre de crafting game, euh, t'arrives, tu te réveilles, t'es, euh, avec un, ton personnage amnésique, puis tu sais, tu des outils un petit peu partout, tu te construis une hache, puis là tu bûches, puis là tu te ramasses des ressources pour te construire une base. Le, le gros, gros bonhomme
1: en bobette qui se réveille et qui ramasse des roches pour faire du stuff.
0: Ben oui, exactement. Le twist de Grounded, c'est que euh, c'est aussi un mix de Honey I Shrunk the Kids, où est-ce que ton bonhomme est microscopique euh, Il ramasse des brins d'herbe un peu partout, mais actually, il faut qu'il bûche les brins d'herbe pour pouvoir les ramasser. Euh, puis il se bat contre des insectes un peu partout. Euh, nice. Ouais. Donc, euh, pas mal de fun. Euh, puis ça, c'est, j'en ai pas parlé beaucoup parce qu'il y a juste la, la preview qui est disponible sur le Xbox mmh. Series à ce point-ci. Mais pour ceux qui sont intéressés, c'est disponible sur, euh, sur PC euh, aussi.
1: Oui, parce que tous les jeux de Xbox sont disponibles sur PC parce que... Aussi. Le Xbox est essentiellement un PC.
0: Oui. Ouais. Qui nous apporte Pardon. à la question de la semaine pour cette semaine? Right on. Oui. Donc, euh, mesdames et messieurs, dans le chat, si ça vous intéresse, vous pourrez répondre à la question de la semaine. Et la question de la semaine, pour cette semaine, quel est votre jeu préféré à jouer en groupe?
1: Ouh. Moi, j'aime beaucoup Sea of Thieves. Sea of Thieves. Sea of Thieves, quand tu te ramasses une gang d'amis, puis tu, tu te mets sur le même bateau, puis tu vas faire du stuff. et très le fun. Il ouais. n'y um, a rien comme embarquer dans un canon puis se shooter uh, après un requin ou un kraken ou whatever. Um, super fun. J'adore ce game. Nice.
0: Mais ça, j'ai ça, pas c'est... la
1: chance de la jouer souvent. Ah. Parce que la jouer tout seul, c'est, c'est plein. Parce qu'il y a
0: beaucoup de trolls. Oui. Ok, ouais. donc pour toi, Fred, la réponse c'est Sea of Thieves. Mmh. puis pour euh, toi David moi la réponse euh, j'aime beaucoup sortir euh, Smash Ultimate quand on est en groupe je trouve que c'est yeah. tout, le temps, euh, tout le temps de la fun puis euh, tu peux tout le temps niaiser avec des amis sur Smash puis avoir du fun euh, mais je pense qu'il y a peut-être une autre game que j'aime encore plus que ça
1: puis je Monopoly l'aime.
0: J'ai eu la chance de la ressortir, pas Monopoly, de la sortir de okay. nouveau récemment. Ça, c'est un petit jeu du nom de Conquer's Bad Fur Day. En multijoueur, ouais. c'est fantastique. Ouais. J'adore ouais, ça. Ouais.
1: C'était très. Ben, je veux dire, c'est le, même, c'est le même engine que GoldenEye, ça fait que ça marche très bien. Oui. Exact. Euh, ouais.
0: Même engine que ouais. GoldenEye, mais dans celui-là, on se bat des écureuils contre des, euh, des oursins en peluche. Qui... c'est excellent. Ils ont aussi yeah. en plus actually, un huge avantage parce qu'ils n'ont pas de fall damage. <rire> Mais... Yeah. Um... Excellent. Mm-hmm. Donc, euh, sur Facebook, j'aime, on, aussi, j'aime aussi beaucoup
1: euh, Mario Party.
0: Oui. Mario Party. Je trouve que
1: c'est un, un jeu vraiment le fun en gang.
0: Oui, je suis d'accord. Euh, je voulais revisiter le nouveau... Le dernier Mario Party sur la Switch, parce que là, ils viennent mm-hmm. d'actually inclure un mode en ligne qui fait du sens, mais j'ai pas eu la chance de leur jouer depuis mm-hmm. ce moment-là.
1: Mais si tu, comme c'est ça, moi j'aime, moi j'aime Mario Party quand tu fais un. comme du couch co-op.
0: Oui. Que tu peux euh... Alors c'est
1: quand c'est tout le monde à la même place, là, puis tu ouais. peux te. tu peux te niaiser un l'autre, puis tu peux comme taper le, le controller dans la main de tes amis. Euh, Mario Party est vraiment le fun. Oui.
0: C'est euh, un des. Euh une des meilleures expériences en groupe physique que tu mm-hmm. peux avoir honnêtement ça fait déjà un bout que, que c'est le même que c'est le fun. Mm-hmm. Euh, donc sur euh, sur Facebook on a Suzy qui dit aussi Mario Party, on a Daniel qui dit euh, historiquement GoldenEye mais maintenant Jackbox euh, a...
1: GoldenEye était, était... Ouais, était un classique un classique
0: ouais. okay. Put odd jobs? No. Slappers, put odd jobs.
1: Slappers, but odd jobs.
0: Ouais. <coughs> euh, Thomas dit Overwatch, puis Alain dit Mario Kart. Toutes des bonnes réponses.
1: Quel Mario Kart?
0: Euh, ouf, il spécifie pas. Donc mm-hmm. j'imagine le dernier sur la Switch. <laughs> euh, donc, euh, dans le chat, on a euh, Bébert Fedom qui dit en famille Mario Party. UNO entre amis et les Jackbox aussi entre amis euh, Fil de fer sans ordre spécifique Sea of Thieves, Mario Kart Mario Party, Quiplash Use your words Overcooked et Moving Out euh, Miss Martin qui dit Mario Party, Gartic Phone Among Us uh, Animal Crossing aussi mm. Ouh.
1: Ouh Je n'ai oublié un Oui que j'aime beaucoup, 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 beaucoup en gang. Uh, Gartic Phone m'a fait penser à ça. Keep talking and nobody explodes.
0: Oui. C'est une belle... Euh, c'est un bon jeu à jouer euh, en yeah. groupe. C'est que... Euh, besoin de la discussion, peut-être puis tout ça. Je suis mm-hmm. d'accord aussi avec le Jackbox. Euh, Jackbox, est tout le temps... Euh, ça ouvre la porte à avoir pas mal de niaiseries. Puis, euh, j'aime, mm-hmm. j'aime pas mal ça. J'aime pas mal ça. Excellent, donc euh, ça nous approche pas mal de la fin du podcast. Ça, ça, a l'air à ça. Ouais, ça a l'air à ça. Donc, euh, les événements qui s'en viennent, on a un 24 heures euh, qui arrive à grand pas, c'est-à-dire le 6 novembre. Ça, ça va être une levée de fonds pour Extra Life si ça, tente, si ça vous tente de venir faire un tour et de donner pour une bonne cause. Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Discord et Facebook. On poste pas mal d'informations là-dessus. Euh, notre horaire, euh, normalement le lundi, c'est moi et Marc qui jouent des jeux vidéo. Là, le lundi passant, on n'a pas eu de stream, mais euh, on est là la plupart des lundis. Le mardi, comme ce soir, c'est le podcast. Et euh, samedi prochain, euh, Tom va faire euh, son stream. Euh, vous pouvez avoir euh, le podcast en rediffusion sur YouTube ou sur Spotify. Euh, vous pouvez voir les liens un peu dans la description, un peu en bas ici sur Twitch. Euh, puis euh, Fred, tu avais un podcast que tu voulais nous parler de, que tu faisais partie d'un?
1: Il y a le Fire and Water Podcast Network qui m'ont invité pour parler de euh, Forgotten Realms, oh. Donjons et Dragons. Euh, donc, on va parler de, des jeux vidéo de qui se passent dans Forgotten Realms, comme les, euh, les, les euh, Gate. Dark Alliance, Baldur's Gate, um, uh, Temple of Elemental Evil, tous ces jeux-là qui se passent dans le Forgotten Realms. Neverwinter Night est là-dedans? Neverwinter Night est dans Forgotten Realms. Neverwinter nice. étant une grosse ville dans... Euh, ce monde-là. Oh, wow. Et puis, euh, ça, on va faire ça... Euh, je suis pas trop sûr quand ça va sortir, mais si Donjons Dragon vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le Fire and Water Network, euh, le fireandwaterpodcast.com, puis c'est sous le tag Let's Roll.
0: Excellent. Super. Et euh, sur ça, je pense qu'il nous reste une seule chose adieu mesdames et messieurs et ça c'est de vous dire bonne soirée uh, on se voit pour le recording du podcast la semaine prochaine et mesdames et messieurs, la glitch out bye bye